0: Gliascoltabili.it presenta Gli adolescenti si fanno male Uomini e donne Prima di diventare grandi Il loro incontro con Furio Ravera
1: Sono Furio Ravera E un'esperienza fondamentale Della mia professione di psichiatra È l'ascolto di innumerevoli storie Tutti i miei pazienti Si sono sempre confrontati con me Attraverso la parola Mi hanno raccontato dolori Gioie successi, disastri. In particolare, i racconti dei giovani sono speciali. Coprono un arco di tempo breve perché è poco il tempo che hanno vissuto. Ma sono intensi, la sofferenza che ne emerge è forte, difficilmente consolabile. Per più di 30 anni ho osservato gli adolescenti farsi male, danneggiarsi nei modi più svariati, oscillando fra paura e rabbia. Sentimenti che non conoscono o che non riescono a esprimere Oggi vi racconto la storia di Giulia
2: Lo vede questo segno? Questo segno sulla mano? Non è un callo È il segno dei miei denti sulle dita Quando me le ficco in bocca per vomitare Uno pensa, oh, calli da scrittrice, calli da bici Invece no, calli da vomito sono quella che nei programmi tv, tipo chi l'ha visto, definirebbero ragazza per bene. La mia fedena penale è pulita, e questo è già qualcosa. A scuola vado bene, e anche questo è già qualcosa. Ho vinto per due volte le gare di italiano e ho partecipato al certamen su Giordano Bruno. Non ho mai risposto male a nessuno, non, non mi sono mai drogata, non non ho mai fatto sesso in giro anzi non ho proprio mai fatto sesso, sono rimasta l'ultima delle mie amiche che mi chiamano la regina vergine i miei sono due avvocati importanti, siamo una famiglia benestante gente che lavora c'è solo questo piccolo problema del, del cibo io vomito perché mi sento piena è successo per la prima volta anni fa Ero in terza media. Mi ero convinta che strafogandomi mi sarebbe passata la, la paura per una festa, una cresima, in cui non conoscevo nessuno. Prima di uscire mi sono riempita, ma allo stesso tempo sentivo la necessità come di... come di, di liberarmi. Riempirmi, liberarmi, stare bene. Questa è l'associazione mentale che, che seguo. Ho vomitato prima della cresima continuo a farlo da anni e la cosa la cosa veramente drammatica è che a casa non se n'è accorto nessuno
1: Giulia sembrava eh, stordita sembrava eh, confusa eh, sembrava scollegata quando l'ho incontrata la prima volta, non era magrissima, un po' anche perché si infagottava, conseguentemente non era facile capire come fosse la sua corporatura, è stata disponibile, mi ha subito raccontato quello che le stava succedendo e naturalmente è arrivata subito al punto e come... Il punto era che eh, aveva questi cicli di abbuffate e vomito che potevano ripetersi anche più volte nel corso della giornata e non riusciva a fermarsi quando entrava dentro questo ciclo. Devo dire che si è resa molto disponibile ad esaminare quello che le stava succedendo.
2: Figuriamoci se i miei possono ammettere che hanno la figlia bulimica. Io non gliel'ho mai detto, ma... Voglio dire... È così difficile capirlo? Mi chiudo in bagno a vomitare almeno tre volte a settimana. Sotto i loro occhi, eh. Ok, mi chiudo, ma... Ma chi non lo capirebbe? Solo... Che allora non non riesco a confessarlo, forse... Spero che, che siano loro due a prendermi e dirmi... Oh, ma... Ma che combini, ma che sei scema, se... Invece no. Papà mi considera ancora una bambina di otto anni, la cosa non non mi dispiace. Perché significa... meno responsabilità. Però allo stesso tempo il suo atteggiamento mi fa venire... ...il terrore di deluderlo. Mi mi sento obbligata a essere quello che, che lui vorrebbe che fossi, la figlia ideale, brava, attenta, buona. Alla mamma non si può dire nulla, sì... Si agita subito, oppure le, le si riempiono gli occhi di, di lacrime e mi guarda disperata. Quando sto male per qualcosa comincia a incolparsi per, per tutto, per così tanto che finisce che, che sono io che, che la consolo. Finché non, non torna serena, spensierata, come, come se a lei non fosse successo nulla. Così rimango frustrata e con la sensazione di non potermi appoggiare a nessuno, di, di non poter dire a nessuno quello che, che mi capita, quello che, che, che ho dentro.
1: ci sono alcune cose molto interessanti in questo racconto una è rappresentata dalla figura del padre il quale si la tratta come se fosse una bambina di otto anni però è anche una fonte di attese di pretese eh, che giulia ha paura di non eh, riuscire in qualche maniera a soddisfare la madre è un personaggio sofferente quindi uno direbbe poverina insomma soffre di ansia è una persona che si allarma il problema è che questa eh, sua tendenza ad allarmarsi ha eh, sottratto a Giulia la possibilità di eh, rivolgersi alla madre per avere spiegazioni sulle proprie emozioni, per avere un qualche confronto, per avere un sostegno e e quindi si può dire che in casa Giulia non avesse i genitori eh, capaci di eh, svolgere il loro ruolo. Eh, Giulia ha capito che eh, il fatto di riempirsi e svuotarsi svolgeva una funzione una funzione importante per lei cioè quella di arrivare ad essere tranquilla la tranquillità è uno stato psicologico. Conseguentemente, Giulia aveva già fatto questo legame fra il fatto di abbuffarsi, che non era una questione di gustare un cibo, di riempirsene a sazietà per una questione di golosità. Giulia aveva capito che c'era un gioco importante fra mangiare, abbuffarsi e poi vomitare perché aveva notato che in questa operazione, che è un'operazione fisica, otteneva un risultato psichico.
2: Le dicevo la la prima volta che, che ci siamo conosciuti. Io vomito perché mi sento piena. Vomito tre, 4 volte a settimana, di solito succede quando sono tesa per qualcosa, un compito in classe, roba così. Di base sono una ragazza fortunata, non ho troppi motivi per essere nervosa, eppure... eppure lo sono. Dopo aver vomitato quando ero più piccola mi sentivo libera, serena, quasi felice, se posso. Oggi invece... Mi sento scaricata, intontita, mi pare di essere un po' cretina. Io ho bisogno di un'oretta almeno per sentirmi meglio. E un'oretta è tanto tempo. Ovviamente perdendo tempo ed energie così a scuola vado, vado un po' peggio, non esco più con le mie amiche perché non mi va, non ne ho voglia. Voglio dire, lei ne avrebbe. Io sinceramente non ho la forza di stare dietro ai problemi degli altri quando non ho la forza, proprio quella fisica, di affrontare i miei. E allora tendo sempre a rimandare, a dire tanto passa, ma poi non passa niente. E così scorrono giornate, mesi, anni. Io lo so che sbaglio, ma Ma non mi pare poi una cosa così grave da smettere subito. Ho capito che avevo bisogno di aiuto e allora sono venuta qui. Nessuna delle mie amiche ha il problema che ho io. Quindi... Non è che prendo e vado a, a, da loro a confidarmi perché, perché non, lo, non lo capirebbero. Qualcuna di loro tipo Martina che è più sveglia, ovviamente ha fatto dubbio più due. Lo sa e resta in silenzio. Forse pensa che se ne parliamo io sto peggio o vomito ancora di più. O forse semplicemente non gliene frega un cazzo. Non lo so. Dottore, io non so come mi comporterei se avessi a che fare con un'altra bulimica. Mi fa pure strano pronunciarlo Bulimica Perché è come se mi vergognassi un un po' di esserlo E allora allo stesso tempo come, come se non, non, non mi riconoscessi come bulimica Come se guardassi la cosa dall'esterno Poi però arriva il richiamo e io devo farlo Non, non posso tirarmi indietro Con il cibo in generale ho un rapporto strano. Con i miei mangio sempre di meno e cose semplici. Ho paura che mi sgamino, quindi a tavola con loro sto il meno possibile. Immagini cosa può essere per me una giornata come quella del pranzo di Natale. Una tragedia. In quei casi mi sforzo di mangiare normalmente, come le persone normali. E fino ad ora mi è andata anche bene. So che sembra bizzarro, ma... Ci sono dei cibi che mi fanno sentire amata, tipo il semolino. Amata, appunto, protetta. Però non c'è un cibo che odio che mi fa dire che schifo. Io sono pronta a riempirmi di tutto per poi liberarmi e sentirmi meglio. Ma come le dicevo, ormai manca anche quella capacità di risollevarmi dopo il vomito. L'urgenza, la voglia di riempirmi, però quella non, non passa mai, non riesce proprio ad andarsene via.
1: A un certo punto Giulia dice, sento il richiamo del vomito, è questa la chiave della vicenda. Eh, si potrebbe pensare che Giulia vomitava per tenere sotto controllo il peso perché voleva dimagrire, Eh, la vicenda è molto più complessa anche perché Giulia mi diceva ma io guardi non è che, non me ne frega niente non non è che voglio dimagrire non non sto pensando al mio corpo, anche perché sa quando io vomito quando mangio e poi vomito è un po' come se fossi in in un'altra dimensione in uno stato un po' dissociato, staccato, eh, fuori dalla mia persona. È una cosa che faccio quasi eh, come eh, sognando, questo fatto di vomitare. E ancora calca sulla parola vomito. Eh, Il vomito ha una funzione per queste ragazze, per talune di queste ragazze, magica, nel senso che funziona un po' come... Tornare al punto di partenza da un lato quindi annullare ciò che è accaduto per esempio il fatto di essermi riempita di qualche cosa ehm, di qualche cosa che è dentro di me e che non voglio più dentro di me è un'azione una che sta al posto di un'altra cosa come mi libero di qualche cosa che ho dentro dentro posso avere delle emozioni posso avere dei pensieri posso avere dei cattivi ricordi però non conosco una tecnica per mandarli via il vomito illude ancora una volta di potersi liberare di cose che ci sono dentro è una specie di eh, rituale e questa era la cosa che interessava eh, a Giulia e questo era il richiamo che sentiva poter fare un'operazione ma non di purificazione di qualche cosa di sporco per alcune è anche così era proprio svuotarsi di qualche cosa che era dentro era facile poi comprendere che dentro c'era tutto quello che le arrivava di preoccupazioni da parte dei genitori e in parte tutti i pensieri che non avevano preso una forma dentro di lei, Eh, il peso di pensieri non ancora pensati mi verrebbe da dire di eh, sensazioni non facilmente definibili ma che comunque avevano un peso internamente Dunque, data data la situazione che mi aveva descritto Giulia, ho pensato di convocare i genitori che, devo dire, sono stati disponibili, disponibili a venire, è stato un pochino più difficile far capire loro che era necessario fare un percorso insieme al percorso di Giulia che permettesse loro di cambiare qualche punto di vista, che permettesse loro di cambiare posizione nei confronti di Giulia, vale a dire eh, riuscire a comunicare qualche cosa di diverso rispetto a quello che avevano comunicato fino allora e soprattutto per la mamma essere capace di tollerare la presenza di Giulia con tutti gli stimoli che Giulia produceva. Quando dico presenza intendo dire il fatto che Giulia esistesse.
2: Dottore, lei insiste per far seguire anche ai miei genitori una terapia. Ma com'è possibile? Non la vede mia mamma? La donna più emotiva sulla terra. Questo suo atteggiamento mi fa sentire sola. Come si può pensare di lavorare su di lei? Vuol dire condannarmi a vita a stare male. Io so soltanto una cosa. Non voglio più sentirmi intontita, e Cogliona. Lo so che la soluzione è se smetti di vomitare ce la fai, ma non è con i sei che si costruiscono le cose. Ci vuole determinazione, dottore mi creda. La determinazione mi manca tantissimo. Mi manca nell'imparare a memoria la vita, le opere di Orazio, quindi figuriamoci come posso smettere di essere come sono. Sì, sono cose che hanno bisogno di tempo per essere maturate, Roma non è stata costruita in un giorno, eccetera, eccetera. Devo ammettere anzi che. Da quando l'ho conosciuta io vedo uno spiraglio di luce in mezzo a tutta questa porcheria. In mezzo a tutto questo, perdoni la volgarità, vomito. Dove... In mezzo sguazzo io, i miei, le mie amiche. Una parte di me è convinta che posso farcela. Io però me lo chiedo sempre. Perché io sì e le mie amiche no? Perché proprio a me? Che cosa ho fatto di male? E la sensazione è che anche se starò meglio... Io sarò sempre quella in difetto, quella che, che, è stata, che è stata sfigata, che non si è goduta gli anni di scuola perché ci aveva un problema dietro. Nessuno mi libererà mai di questa convinzione.
1: La storia di Giulia naturalmente eh, ha reso necessario un po' di tempo eh, per lavorarci sopra. Il vomito non è una cosa che va via subito, è una cosa che magari eh, rimane in sospeso per un mese, due mesi e poi come a alcune pazienti Giulia si dava un appuntamento, resisteva, cercava di a reprimere questa operazione di abbuffarsi e poi eliminare il vomito eh, eliminare tutto col vomito a un certo punto però eh, Giulia ha appreso attraverso un'operazione complessa, in particolare eh, abbiamo utilizzato la mindfulness, cioè la, ehm, una tecnica meditativa, laica, eh, per imparare ad osservare i propri pensieri e per imparare anche a porre una seppur piccola ma ben visibile distanza fra sé e i suoi pensieri in maniera da eh, riuscire quindi a spostare la propria attenzione dai pensieri Mm, questa esperienza l'ha aiutata molto eh, l'ha aiutata molto anche imparare a mangiare e non a divorare eh, cercando di riportare il cibo a quello che è realmente un nutrimento e non una parte di un processo simbolico Questa era la storia di Giulia, come quella di tanti altri ragazzi che soffrono. Vi aspetto al prossimo appuntamento con Gli adolescenti si fanno male, per conoscere i racconti di giovani che potrebbero essere i nostri amici, parenti, figli. A presto, da Furio a Ravera.
0: Avete ascoltato. Gli adolescenti si fanno male. Uomini e donne. Prima di diventare grandi. Il loro incontro con Furio Ravera. Un programma realizzato da gliascoltabili.it, condotto da Furio Ravera. Puoi acquistare il libro di Furio Ravera, Gli adolescenti si fanno male, come eBook su Amazon Kindle. Scopri come su gliascoltabili.it.